0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e estou hoje com José Romeu Ferraz. José Romeu é um amigo de longa data já, né Zé? Passando por, um, por muitas aí juntos, né? é, é, um, é um, uma pessoa que está com a DIT desde o início, né sempre acreditou, foi um fã, um apoiador e eu sempre me admiro muito porque ele talvez seja o um empresário do ramo imobiliário turístico tem a maior abrangência de atuação, sempre com muito sucesso, né? Zé Romeu, ele, ele já levantou recursos em Bolsa, um bilhão para investimentos em imobiliários turísticos, é, é proprietário do Chai Resorts, que é uma referência na agraria nacional, tem uma bela construtora aqui em São Paulo, a RF, 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 RFM, desculpa, Zé. É líder institucional, presidente do Sinduscom, está né? assumindo a presidência da FIABSE também no Brasil. Das pessoas que eu conheci no Brasil lidando com ambiental, licenciamento ambiental, uma das pessoas que fizeram maior impacto e influência nesse setor. Uma pessoa que eu admiro muito, e por isso que eu fiz questão de convidar vocês, Zé. É, e obrigado. Eu, e eu queria que você começasse falando um pouco de como você entrou nesse mercado imobiliário, turístico, como foi seu começo na, na, na vida empresarial.
1: Obrigado, Felipe, é um prazer estar falando com você. Admiração é recíproca, você sabe disso. Acho que foi empatia desde o primeiro momento, né? É, na verdade, Felipe, eu comecei é, na, no quinto ano de faculdade, nós abrimos isso em 79, eu estava fazendo o último ano, em março, aí eu resolvi abrir uma empresa. Diga-se de passagem, hoje, até a realidade do que a gente está vendo é totalmente diferente de, de antigamente, né? Quer dizer, você, é, eu consegui, com, no, no quinto ano de faculdade, abrir uma, uma consultora e começar a pegar serviço para fazer, serviços muito pequenos, né, quer dizer, é, até o escritório na garagem da minha casa, eu tinha um sócio e começamos a pegar reformas e, e depois fizemos construção de residência, enfim, daí aluguei um escritorinho na, na Rebouças, depois na Marquês de Paranaguá e assim a gente foi indo, Aquela época eu acho que era mais fácil para começar do que hoje, né, quer dizer, hoje as coisas são mais complicadas. E naquela época era... foi mais fácil, digamos assim.
0: Você sabe, você falando do seu começo aí, me lembrei do meu agora. Você sabe que foi a minha primeira obra? É. Foi uma calçada. De 15 metros viu? de fachada. O meu, meu foi uma guarita, então. Oh, tamo junto. <risos>
1: Então, é, e com isso, o pouco recurso que a gente conseguia fazer, na verdade, eu estou mentindo, até a gente ganhava muito dinheiro, porque como a gente não tinha custo, não tinha engenheiro, não tinha nada, era eu, meu sócio, uma secretária, a gente comprava, a, a, enfim, a gente ia na obra, a gente fazia pagamento, a gente recebia, era, enfim, a gente conseguia ganhar dinheiro naquela época. Hein? E daí começamos a fazer umas casinhas populares, Uh, não, não continuei nesse ramo, daí é, é, recuamos, mas ganhamos dinheiro também com, fazendo a, as casinhas populares. E em 85 nós começamos entrando uh, onde a gente sempre quis, quis ir, que era começar a fazer o, o, as edificações. Né? E a gente sempre gostou demais de fazer coisas diferentes. É uh, interessante isso, porque eu vejo que as empresas, elas uh, preferem fazer aquelas coisas que já estão consolidadas, né? E é uma coisa que eu, hoje em dia, trazendo isso para hoje em dia, você vai conversar com, essa, com esse pessoal de fundo tal, eles querem saber o quê? Eles querem saber aqueles produtos que eles conhecem e que dão certo, né? Só você que... já está
0: testado, tá que testado. já tem track record... Exatamente. E...
1: Quando, na verdade, a margem está nos negócios que eles não... Uh, não são testados né? aí você tem uma margem maior e a gente sempre gostou de fazer coisa muito diferente o, isso, eu digo isso porque em 85 a gente uh, nunca tinha feito prédio e entramos uh, para fazer um empreendimento muito grande na época, cinco torres pegamos aí um, um, um arquiteto o, na época o, é o Raul de Pática, um grande arquiteto, ele fez um projeto Felipe, muito interessante que era o seguinte, nós vendemos as lajes, eram cinco prédios com oito lajes cada um, e cada um fazia o que quisesse dentro do apartamento.
0: Isso residencial?
1: Residencial. Então ele, ele tinha nove colunas e tinha o elevador social e o elevador uh, de serviços fixos. Uh, e nessas colunas subia água e descia esgoto. E a gente distribuía através do piso elevado, não existia piso elevado naquela época. Então nós fizemos um piso, que era uma placa de concreto com 20 centímetros e distribuía por ali. Então você, você podia comprar o um apartamento, fazer a distribuição que você quisesse. Obviamente que ela já estava um pouco uh, já delineada a partir do momento que você tem o elevador social e o elevador de serviço. Bom, resumindo... É, o prédio, uh, vendemos lajes, uma laje, duas lajes Foi mais para investidor na época né? E depois os investidores tinham que vender a, as suas unidades Foi um fracasso Porque ele durante a obra ele era um bicho muito esquisito Porque ele não tinha fachada Porque a partir do momento que um tinha um simples, um duplex, um triplex A fachada ficava esquisita e as pessoas não conseguiam entender Aí o prédio ficou pronto e, bom, resumindo, estou falando que esse prédio nós entregamos ele em 89. Começamos em 86, terminamos em 89. Tudo preço de custo naquela época, né? Estamos é, falando de 30 anos, né? E, e hoje tem fila de gente querendo comprar um apartamento. Ele demorou uns 10 anos para pegar, <risos> depois que pegou, virou um, um, um negócio. Então é. Então, isso só para te dizer... Bacana, é, né? tem, um um... Amigo,
0: tem um amigo meu, o Saulo Suassuna, que ele tem um é. molego lá, né? que ele tenta exatamente adaptar, fazer algo bem é. parecido com isso aí. Você, 30 anos atrás, já estava antenado. Isso né? aí. Foi, foi
1: muito bacana e hoje tem briga de gente para comprar, porque realmente é muito bom. Porque você chega lá hoje, eu chego lá, quebro o apartamento inteiro, okay. faço a divisão que eu quero, põe o piso e elevado e acabou. Verdade. E, e bom, aí começamos então, isso daí, essa em 85 entramos nesse mercado... Imobiliário, não saímos mais até hoje, né? E uma das grandes coisas que eu tinha na época era o seguinte: eu recebia no meu escritório uma carta uma vez por ano de um tal de um sindicato que dizia: Olha, a partir desse mês você tem que aumentar tanto os seus funcionários. Cara, aquilo era um negócio que me deixava extremamente é, aborrecido. Eu, como é que eu recebo? Eu sou obrigado a fazer isso. Bom. Arrumei uma forma, me aproximei desse tal, desse sindicato, que é o Sinduscom. Né? E lá, então, eu conheci, através de pessoas em comum, o Dr. Júlio Capobianco, que para mim é um, uma pessoa fantástica, está com 94 anos, lúcido, fantástico ele. E aí ele me falou, na época, eu perguntei para ele, Mas como é que vocês decidem esse negócio? Mim, ele falou, olha, a gente tem que valorizar o nosso trabalhador. Se a gente valorizar o nosso trabalhador, pagar bem, dar benefício para ele, eles vão ficar cada vez melhores e nós vamos ter um produto melhor. Aquele negócio que me saiu da cabeça, eu achei aquele negócio fantástico. Daí em 89 ele me convidou para ser diretor adjunto do Sinduscom. E de 87 eu entrei no sindicato, participava, participava de alguns grupos. E aí em 89 ele me convidou para ser diretor adjunto e não saí de lá mais de lá até hoje. né? Quer dizer, porque realmente eu acho que os sindicatos como é o caso de São Paulo, se nos com aqui de São Paulo é um é um, um, um local aonde você uh, adquire tanta informação é tanto conhecimento que é fantástico entendeu quer dizer é um é um local aonde você vai e você consegue saber tudo o que está acontecendo em várias áreas tal e aquilo me fascinou em 92 fizemos uma chapa foi uma foi uma chapa aí Teve concorrência naquela época, foi uma chapa montada, um grupo nosso, tinha um outro grupo, nós ganhamos e, fica, e esse grupo ficou, está lá até hoje no, no
0: Sinduscom. José você está falando dos com aí, né? E eu sei como você é uma pessoa associativa, mas é, aproveitando aqui os é, sindicatos, de maneira geral, estão passando por momentos difíceis né, de adaptação agora. Como é que você está vendo isso? Como é que o próprio Sinduscontro está se adaptando a esse momento agora, com essa nova lei? É, e quais são os caminhos para quem quer sobreviver sindicato, seja de imobiliário, construção, seja em qualquer outro setor? Felipe,
1: é o seguinte, eu, eu em 2014 me, me chamei do telefonário e falava olha, agora chegou a sua vez, você vai ter que ser o presidente Sinduscontro.
0: É, eu, eu pegou o pior time até né? até
1: <risos> até então eu estava um pouco eu fiquei um pouco fora do circuito da, da construção de 2007 até diria, diria até 2014 quando eu fui para o Sinusco por causa da, da história do da investiture do do imobiliário turístico mas é, aquilo lá naquele momento eu falei puxa que bacana eu eu acho que eu vou eu vou aceitar porque é uma forma Deu de voltar aí a, a, a atuar na parte de construção, que é um, é um vício, né? Isso daí é, é um vício que não sai da gente de jeito nenhum. Eu já várias vezes falei, nossa, falei para o meu sócio, falei, olha, Márcio, vamos fechar essa consultora, vamos incorporar, porque isso daqui é um inferno. Os caras não pagam, atrasam, e, e enfim, você conhece todos os problemas que tem, mas não adianta. Cada dia que a gente, cada vez que a gente falava isso, aparecia mais obra e mais coisa para fazer. Bom, mas em 2014 eu aceitei, Felipe, e. Eu me lembro direitinho, eu tomei posse em agosto de 2014, né? Em, a partir de outubro de 2014, o setor só caiu. Até hoje, ele só caiu. Foi um inferno. A crise foi a maior crise da história que já teve. Foi essa crise que a gente viveu. Uh, e, além disso, teve a compulsoriedade dos sindicatos que acabou aquela contribuição compulsória, então eu, me, eu, quando eu assumi o Sinduscom, ele tinha 96 funcionários, quando eu saí ele tinha 18, então foi uma loucura, mas conseguimos adaptar tudo, fazer todas as mudanças, terceirizamos uma série de coisas tal, e uh, começamos um trabalho que vai culminar com uma grande mudança, que vai ser anunciada aí daqui a um, um, dois meses, que eu não posso ainda te falar, mas em breve ele já vai ser anunciado aonde eu acho que a gente conseguiu colocar o sindicato num, numa posição bastante interessante, tem uma militância grande, nós temos lá setores que são referência do Brasil, né? quer dizer, eu como empresa em 94 participei da criação do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinuscom, que hoje é uma referência para o Brasil todo, eu acho que é o núcleo mais é, preparado e estudioso da área de tecnologia e qualidade do Brasil. E, enfim, e várias coisas que, por exemplo, um dia eu estava almoçando lá em 96, conheci uma pessoa que estava tratando de um assunto que era uma tal de ISO 9000, que eu não tinha nem ideia, nunca tinha ouvido falar disso. Mas eu me interessei tanto por aquele assunto, adorei aquele... Eu achei que aquilo era um, uma solução fantástica para as empresas, que eu fui a primeira empresa aqui na cidade de São Paulo a conquistar ISO 9000 uhum. em 97. 97, então fazem 22 anos... E o sistema da ISO 9000 na minha empresa é uma religião, ela funciona até hoje e é um espetáculo. Né? E... Então, essas oh, que coisas. Que bacana, né
0: porque o que a gente vê muito por aí também é a certificação pela certificação, né? ou para estar apto a não. ser contratado, ou algo assim. Né? Não.
1: não, você sabe o que aconteceu, Felipe? Foi uma coisa interessante. Naquela época, hum. é, eu, eu achei que tinha alguma coisa errada, porque a gente devia estar trabalhando errado, porque a gente pegava a obra e não comemorava. Você entende? É, é, você pegava a obra para pagar custo para aquele... Eu falei, mas isso aqui está errado, não, é? não pode ser assim. Então, eu vi é, nessa empresa de, de auditoria, na época, eu fiz um trabalho de, de reengenharia de toda a empresa e e eu, eu, eu não fui direto para a ISO 9000, eu falei, vamos fazer um trabalho inteiro? Fizemos a ISO, a, a, a reengenharia, demorou um ano, um ano e pouco para fazer a reengenharia. Aí depois entramos na ISO 9000, a empresa já estava preparada, foi aquele... E, e aquilo foi uma coisa muito bacana. Eu, 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 a ISO 9000 foi um instrumento só para a gente se organizar internamente. E achei aquilo uma coisa bem legal. Então, voltando ao assunto Sinduscom... Sinduscom foi uma experiência muito muito bacana para mim. Uh, aprendi muito, foi muito difícil, mas graças a Deus aí no, te, conseguimos terminar. 2018 aí teve é, eleição o Dair que é um cara fantástico era meu vice-presidente de, de imobiliário tá como presidente do Sinduscom e é, eu continuo como vice-presidente agora imobiliário. E continuamos lá trabalhando para...
0: Agora, Zé Romeu, o... quais são os conselhos que você dá para outros sindicatos, outras entidades que estão tendo que se adaptar? Né? Corta custo é óbvio, né? mas tem mais algum outro caminho? Olha,
1: é, ele vai depender da sua militância. Quer dizer, se o, se o sindicato é importante, se ele faz coisas importantes, se ele é representativo... Se ele
0: agrega valor para o sociedade, Se ele
1: agrega valor para o empresário, automaticamente... Na verdade,
0: assim, eu, 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 na minha opinião, é muito assim... Eu vejo assim, o um sindicato sempre teve aquele aquele aquela verba garantida, meio que garantia a sobrevivência. As associações, por sua vez, elas têm que prestar serviço, porque é muito fácil um associado mandar uma mensagem, dizer um e-mail dizendo, oh, tô fora, né? Se não percebe o valor. Então, o que eu percebo muito é que os sindicatos cada vez mais vão ser ágeis, vão ser enxutos e vão ser talvez, eu queria sua opinião sobre isso, muito mais focado em agregar serviço e valor específico, nichos, etc e tal, é, para seus associados. Você vê dessa maneira também, não?
1: Sem dúvida nenhuma, quer dizer, hoje para que, que hoje o nosso associado vai no, no, no sindicato? Para pegar informação, para é, colaborar, para
0: de tro, troca,
1: trocar é, aí, experiências, não é verdade? Então... Uh, eu vejo, a gente tem lá vários seminários, os nossos seminários, esse ano, por exemplo, o seminário de estrutura, foi fantástico, estava lotado. Nosso seminário, nosso prêmio BIM, é um espetáculo, entendeu? O BIM veio através de uma viagem nossa, nós temos umas viagens que são, aí, viagens técnicas que a gente faz, e lá no, em 2002, se não me engano, houve uma visita aos Estados Unidos, uma visita a uma universidade, onde a gente viu aquele tal daquele BIM, Trouxemos imediatamente, e hoje nós já estamos aí, todos os anos, fazendo seminários, prêmios, essa coisa da SEBIC, Levamos o BIM para a CEBIC, a gente que coordena o BIM lá, a CEBIC. Enfim, coisas como essa, eu acho que se agregar valor e ele for importante para o empresário, eu acho que é eterno, né? Quer dizer, ou seja, ninguém melhor eu, do que você para dizer isso, né, Felipe? Porque para mim a DIT é um fenômeno, quer dizer. Todo mês eu vejo lá, recebo lá proposta de empresa querendo se associar. Tal. Por quê? Porque é um sucesso. Os eventos são um sucesso, tá certo? Quer dizer, você não está perdendo tempo ir lá e você está recebendo informação.
0: É bacana. Agora, um, um, uma pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Você foi presidente do com, né é, lidou com muita, muitos líderes lá, né? É, como é essa experiência, porque você na sua empresa você é um determinado tipo de líder, porque as pessoas são seus funcionários, elas de alguma maneira né, tem que, que seguir a visão do, do dono da empresa. Mas em uma entidade como o Sinduscon, com tanta gente boa, só tem cacique ali, cada um melhor do que o outro, como é essa experiência de liderar líderes ali dentro?
1: Ah, isso que é bacana, né? porque uh, você está num, num fórum onde é muito rico, as informações que vêm, todas elas são muito ricas. Não, não tem muito esse negócio de uh, você estar tá ali como líder, porque você naquele momento você tem que organizar aquele negócio todo, mas estão todos ali no mesmo nível de colaboração, quer dizer, senão não tem o menor sentido, né? Quer dizer, então é só um, uma... E estão todos muito felizes de você estar tá ali, porque, Felipe, você sabe melhor do que eu, é um sacrifício monumental. Porque no final da reunião vai todo mundo embora e, ok, vai cada um cuidar da sua vida. E você continua ali tendo que organizar os próximos eventos, dar continuidade naquilo que foi conversado. Então, dizer, na verdade, essa liderança ali está todo mundo dando graças a Deus que você está ali, né? Você sabe bem disso, tá é certo? Gente,
0: eu sempre brinco que é o seguinte, né? A gente quem, quem a gente quer que seja presidente de uma entidade como essa, não quer. E quem a gente não quer, quer, né? Então, assim, é muito raro você ter uma pessoa com perfil adequado, disponibilidade de tempo, liderança, né? Legitimidade, é, que esteja no momento de vida que queira, né? E quando a gente, a gente conta, é mais ou menos o que você falou aí mesmo. Dá graças a Deus que... É o que aconteceu agora na DIT, por exemplo, que o Caio Calfá está tá assumindo lá, uma pessoa com perfil fantástico aí. E é isso aí, é muito mais da graças a Deus do que qualquer outra coisa. É e né? eu já aprendi uma coisa também, é quando você diz que quer ser líder de uma entidade... Você não vai ser. Né? Não. Isso aí é uma coisa natural e as pessoas acabam fazendo o que fizeram com você, lhe chamando, lhe ligando, venha para cá para ser presidente. Né? É mais ou menos por aí mesmo. Agora, Zé, você, você também marcou a história aí, né? No, como você falou aí, você ficou de 2007 até 2014, um pouquinho afastado da Constituição. Né? A construção ficou sendo tocada aí pelo Márcio, não é isso? E você à frente de um fenômeno, né? Em 2008, talvez, ou 2007? 2007. 2007, você fundou a Investitura. Eu me lembro bem disso, acompanhei acompanhei né, os passos iniciais, estava lá sendo testemunha. Você conseguiu é, levantar um bilhão de reais e, para investir em empreendimentos imobiliários turísticos no Brasil. Né, e, se eu não me engano, se você quisesse de, levantar o dobro, acho que levantava naquele momento. Então, a demanda era muito grande. Né, e, e como foi todo esse movimento do imobiliário turístico? Você foi testemunha de perto, foi um, um ator muito atuante. É, fala aí para gente isso tudo que aconteceu e desse seu relacionamento com o mercado financeiro.
1: <risos> Felipe, isso são aquelas coisas, né? na vida as coisas vão acontecendo, a gente só vai uh, caminhando. né? É, na verdade, tudo isso começou em 1998. Em 1998, nós participamos de um processo para fazer a construção do, de uma concorrência que tinha que fazer a construção do Clube Médio em Trancoso, e ao mesmo tempo, coincidentemente, eh, tinha um grupo de empresários querendo fazer uma pousada em, em Itacaré e nessa, por uma relação aí familiar até do meu sócio com os sócios desse, dessa, dessa pousada que eles queriam fazer lá em Itacaré, a gente então acabou fazendo toda a parte construtiva de, dessa pousada né, que se chamava Chai e do, e do Clube Médio em Trancoso. Né? Então, nós começamos a ter uma relação muito forte com esse tipo de turismo, né? Quer dizer, na verdade, naquela época eu acabei ficando responsável por toda a área de Trancoso e o meu sócio, como ele tinha relação aos familiares lá, na área de, de Itacaré. E uh, a gente... Quer dizer, aquela, aquele contato com aquelas comunidades, com aquelas pessoas, que eu não podia levar, eu tinha que fazer em 11 meses um hotel de 40 mil metros quadrados. Quer dizer, eu tinha que. O pessoal tinha que ser local. Então, houve. Uh, uma é uma conversa que a gente ficou o dia todo aqui, a experiência que foi, o que foi construir lá. Foi muito difícil, mas muito gratificante. né? Até hoje, passados aí. 20 anos, eu. Às vezes eu tô na balsa, eu lá de, de, de Porto Seguro ver um, uma pessoa, ó oh, doutor, você tá bom? Como é que tá? Tal. Por quê? Porque nós formamos quase 600 pessoas, e essas 600 pessoas são hoje os empreiteiros de lá, entendeu? Nós é, levamos é. curso de treinamento, essa coisa toda. Mas isso é uma outra conversa. Mas uh, a experiência que a gente teve lá e tivemos no CHAI. Uh, depois, em dois, inauguramos o Tchai em 2000, ele foi um sucesso lá para os proprietários. Aí, em 2003, resolveram fazer um loteamento. Esse loteamento, a gente eh, desenhou todo esse, esse condomínio, esse negócio, foi um sucesso. Mas, Felipe, em dois mil é interessante isso daqui, essa pergunta que você fez. Em 2003, 2004, 2005, 2006, o mercado turístico de nível no Brasil... Ele não existia. Ele era frequentado por europeus, especialmente espanhóis e portugueses, que o mercado do Brasil inteiro acreditou que eles eram o néctar do mundo, que o dinheiro deles era sem fim. E eles vinham, compravam terra, você sabe disso? Você está lá em Alagoas, eles compravam áreas enormes no Nordeste e isso começou a inflacionar o preço da terra que ele começou a duplicar, triplicar, não é? E aqueles projetos malucos, alguns responsáveis, outros irresponsáveis, tá certo? Os irresponsáveis, o que que acabava? Eles uh, deterioravam toda a, a, o mangue, as áreas, enfim, devastavam. E uh, aí isto levou ao famoso Conama 303 de 2002, que foi uma resolução extremamente restritiva, que uh, ninguém entendeu direito a abrangência daque, daquela resolução, né? Mas ela era muito restritiva. Ela falava o quê? Principalmente tinha aquele problema do recuo dos 300 metros. Ou seja, quando você tem uma restinga, você só podia construir depois de 300 metros. Mas eles esqueceram de classificar essa restinga, né? É, numa linguagem mais popular, se essa restinga podia ser tirada, se ela podia ser tirada metade ou se ela não podia tirar nada, tá certo? Então, com isso, os órgãos ambientais o Ministério Público tinham uma ferramenta fantástica na mão, que elas podiam impedir, porque restinga tem no Brasil inteiro, são 7.600 quilômetros
0: que você tem de restinga. Mas ainda tem diferença, o que é restinga é vegetação, do que é restinga fenômeno geológico, né? Uhum.
1: Exatamente, então quer dizer, esse, esse era o grande desafio. E os estrangeiros continuavam comprando, 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 e o preço duplicava. Tal bom, como nós tínhamos feito aquele trabalho no Chai, uh, o que, que aconteceu? O Brasil inteiro, né? Porque todo mundo tinha 50 metros de frente para a praia, 100 metros de meio, metro, 200, metros, todo mundo queria fazer um Chai na sua área. No, 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 no nordeste do Brasil. E a gente tinha uma demanda monumental para isso. É, não havia recurso, era um produto diferenciado ainda, né? e sempre com foco de vender para a Europa. É, quando foi em 2006, a gente detectou que tinha uma quantidade de recurso muito grande no mercado externo. Tanto é que começaram as aberturas de capital aqui no Brasil, onde teve aí várias empresas que já estavam abrindo capital para a parte imobiliária. Nesse momento nós identificamos aí um, um parceiro que, que trabalhava com isso, que está do mercado externo e nos ajudou bastante, virou nosso sócio nessa empresa que a gente chamou de Investur Mas uh, ela começou da seguinte forma, a gente tinha essas oportunidades, fomos tentar buscar dinheiro em, com fundos fora, mas era muito complicado, quando aí veio a ideia de abrir, uh, abrir uma empresa nova e focá-la no imobiliário turístico, que não existia nenhuma empresa focada no imobiliário turístico. O que era o imobiliário turístico? Imobiliário porque ele tinha uma área que ele ia fazer um desenvolvimento imobiliário. E o turístico porque tinha um hotel que ancorava essa área. Foi exatamente nesse momento que nos conhecemos, porque você é um cara de extrema visão, e vendo essa, essa movimentação enorme no Nordeste, você abriu uma associação que é a DIT, que era a Associação de Desenvolvimento Imobiliário Turístico. Perfeito. <risos> tá que certo? Eu, eu já brigamos muito por causa disso, que você queria mudar o nome, eu falei, não muito, porque esse é o nome, tá certo? <risos> Aí, é, enfim. Essa, essa, esse movimento do imobiliário turístico era uma realidade nessa época. É, é um produto que não é invenção nossa, é um produto que no mundo inteiro consagrado em qualquer lugar da Europa, você tem esse, esse tipo de produto, em Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia. No mundo inteiro você tem esse produto, né, que é, o, que é o, o, o imobiliário ancorado por um... Uh, por um hotel, e naquela época ela falou, nós precisamos ancorar. Mas a nossa ideia era fazer cinco, seis hotéis desse tipo. Então, a ideia era uh, levantar um recurso para a gente comprar o controle do Tchai, do que seria a nossa âncora, né e a gente precisava comprar, que era para ter controle do produto, e pegar uma área que fosse interessante para ir desenvolvendo. E fizemos isso, eu me lembro direitinho, nós, na época foi o Credit Suisse que fez... Uh, o nosso nosso trabalho todo de levantar o capital. Uh, eu me lembro quando eu cheguei lá e eles falaram, mas quanto é, quanto é a quantidade de recursos que vocês precisam, né? Eu até mordi a língua assim, falei, não, uns 200 milhões, né? Quer dizer, que ah, era dinheiro para burro, né? 200 milhões fazer isso. Ele falou, não, esse é o valor mínimo para valer o movimento que nós vamos fazer. Bom, começamos a montar, eles fizeram um trabalho maravilhoso, realmente uma expertise fantástica, e começamos a fazer alguns testes fora do Brasil, qual era a aceitação desse tipo de, de produto. A aceitação era enorme, Felipe. É, não preciso nem te dizer que da primeira conversa que nós tivemos lá era 200 milhões, até a abertura de capital que foi no dia 16 de julho de 2007, nós levantamos 954. Tal era a procura e tinha... Reserva para um bilhão e 800 milhões de, de, de reais, o dobro do que nós levantamos. Por quê? Porque era muito boa essa, a, a ideia né, de, de, desse negócio. Muito bem, levantamos o capital, aí começamos a trabalhar em, de 2007 começamos a adquirir aí algumas áreas, eram todas áreas bastante diferenciadas, foram áreas muito difíceis de serem compradas, porque o preço estava subindo demais, já tinha mais cinco empresas na fila para serem uh, listadas com o mesmo e, e objetivo. E todas estavam
0: opcionando as áreas? Já eram... E estavam
1: opcionando, então era uma briga nas áreas para você opcionar o preço. Ainda subindo, tem que achar muito.
0: áreas grandes, um problema, sem problema de, de documentação. Sem problema de ser...
1: documentação, enfim, era, foi uma luta. Mas nós, passados este um ano, depois de, de julho de 97 a agosto, a setembro de 2008, né, nós tínhamos levantado vai, um bi, vamos fazer uma conta, nós tínhamos gasto 500 milhões em áreas e na preparação destas áreas, e tínhamos 500 milhões em caixa. Quando daí veio a quebra do, do, do Lehman Brothers e houve aquela, aquela queda mundial, foi quando a gente descobriu que aquele dinheiro e esse dinheiro todo que vinha de fora, volta a repetir, não existia mercado interno, era mercado externo. Todo esse recurso, na verdade, ele era um recurso que era uma bolha e que ele não existia. Graças a Deus, em setembro de 2008, nós não tínhamos nenhum empreendimento ainda lançado, nós íamos lançar em, em, em Alagoas.
0: Alagoas, eu me lembro que chegou a montar um stand Montamos lá. Montamos
1: um stand, íamos lançar. Uh, não tínhamos nenhuma venda feita, nenhum financiamento comprometido. Então, a empresa ela tinha terreno e tinha uh, caixa. caixa. Interessante que naquela época nós fomos cotados na, na bolsa, o valor que a gente foi cotado era menor do que o que a gente tinha em caixa. Olha que loucura que era isso. Ou seja, uh, precificaram os terrenos a zero, menos ainda, porque tinha que ter alguma despesa no terreno e tal. E aí começou uma, uma eu acho que foi... Uh, enquanto a, eu acho que o meu maior desafio sindical foi o ano de 2017, 2018 no sinduscon com a queda do, e adaptar o sindicato para isso, foi esse momento de 2008, uh, o que fazer com a empresa? Porque uh, os nossos acionistas, uh, mais da metade deles acabaram, eles evaporaram, Uh, nós tínhamos 500 milhões em caixa, aqui as empresas estavam, do... aqui várias empresas no Brasil loucas para uh, fazer um merge com a empresa para pegar esse caixa e a gente... a gente só tinha uma solução. Ou a gente devolvia o dinheiro todo que a gente tinha em caixa para os acionistas e acabava com a empresa, ou a gente arrumava alguma empresa que tivesse alguma coisa a ver com uh, o negócio que a gente estava fazendo. Quando nesse momento, então, surgiu a possibilidade da gente fazer uma fusão com a GP, que tinha uma empresa... L.A. Hotels, né? LA Hotels, que era uma empresa que não estava listada, essa coisa toda, que foi essa empresa que depois deu origem à BHG, né? Uh, e tinha tudo a ver, era turismo, uh, já tinha hotéis... Com geração de caixa, Já né? tinha geração de caixa. Então, nesse momento aí, então, eu passei, uh, fizemos aí essa fusão, tinha duas áreas, que era imobiliário turístico e, e urbano, Uh, o, e eu fiquei responsável pela área do imobiliário turístico. Né? Uh, só que, é interessante isso também, Felipe, que é o seguinte, todos os ciclos, historicamente, eu tenho uma memória que eles demoram 10 anos para voltar. O que quer dizer isso? Aqui em São Paulo, estava tá falando de São Paulo. Então você tem aqui, mercado de apartamento de dois dormitórios. Né? Então você tem aqui, lança, no, aqui, ele, a gente tem um poder de esgotar o produto muito rápido. Né? Então ele esgota e depois, pode ver que depois de 10 anos esse produto volta. Porque fazem muito esgota, depois consome, fica faltando e esses ciclos, escritório pequeno, escritório grande, apartamento pequeno, né? todos eles são 10 anos. E eu pensei comigo, né? eu falei, bom... Então, aqui na pior crise desse produto que é 2008 eu tenho certeza que isso daqui vai voltar em 2018 isso daqui vai voltar mas ele não teve não esboçou reação por quê porque não tinha o mercado brasileiro tá certo o mercado brasileiro começou a surgir a partir de 2011 então, para o mercado de Então, vamos. Eu, e, eu, e no
0: seu caso ainda tem uma questão que o seu produto era de luxo, né? Era de luxo, exatamente. Mas, mas,
1: ele, mas, mas ele, ele esgotou em 2008, Ele tem que ser. Chamou um Primeiro problema, tinha que ser criado e tinha que criar E tinha que ser uh, consumido, tá certo? Então, eu acredito, sinceramente, que nós estamos voltando. Uh, voltando não, nós disse, o mercado, voltando um pouquinho O mercado interno criou-se e foi muito fortificado a partir de 2011 Eu acho que você concorda isso comigo uhum. Você veja aí o, o, o exemplo que você tem de utilização dos hotéis Eu vi pelo próprio Chai O Chai era, quando nós assumimos em 2007 O Chai era uh, 85% de, de hóspedes estrangeiros e 15% brasileiros né? Passado 10 anos eu tenho 85% brasileiro e 15% estrangeiro e, e
0: você tem sentido nos últimos 2, 3 anos uma melhoria na ocupação?
1: Olha, a ocupação... Bom, é que quando foi em 2011, aí nós fizemos, juntamos um grupo de, de investidores E fizemos uma proposta para a GP, quando eu já tinha saído da, da Invest Tour, uh, Da BHG na, na época, né? para recomprar e eles acharam que aquele que aquele hotel não fazia parte do perfil realmente da BHG e, e concordaram, então esse grupo de investidor fez uma, uma proposta. BHG é uma em
0: business, né hotel urbano. Hotel
1: urbano tal, então eles concordaram e foi feito isso aí. Foi muito difícil, Felipe, e eles pediram, e esse grupo de investidores obviamente pediu para eu ficar à frente desse projeto. Uh, muito difícil, nós tivemos ali dois, três anos muito difíceis porque o produto precisava ser reatualizado em um investimento muito grande houve muito investimento nesse período e a gente conseguiu recolocar o produto no mercado então uh, reformamos o hotel inteiro uh, uh, nos afiliamos a bandeira do relé Chateau, que dá um, um selo importante para gente para o hóspede europeu e até para o brasileiro hum. enfim uh, e eu vejo sim a recuperação muito forte Primeiro por causa da crise do dólar, que ficou muito alto. Então, tudo a pessoa fica mais aqui dentro do país. Nós tivemos naquela época do boom, Miami foi o nosso grande inimigo, porque todo mundo comprava um apartamento em Miami. É, então, né? para que, que ele investir aqui? Isso daí acabou. Tá certo? Porque o cara que comprou em Miami viu a crise que deu aqui, viu o que ele tem que pagar lá também, em dólar alto, então... E temos aí vários clientes aí que são... Tem os dois até, tem Miami e tem aqui, porque aqui é mais fácil, né? Você vai no aeroporto de Congonhas, uma hora e meia, você está na tua área maravilhosa e num preço que é metade do litoral paulista, por exemplo. Tá certo? Você compra hoje uma casa lá, melhor até do que tem no litoral paulista, pela metade do preço. E vai mais rápido, porque pelo menos você sabe a hora que você chega, né? E o nosso aqui no, no, em São Paulo você tem um <risos> trânsito muito grande. Enfim, é, eu se respondendo a sua pergunta, vejo sim uma recuperação muito forte disso. No... E você
0: pretende, ainda ter algum plano de expansão na hotelaria ou no mobiliário turístico é uma página virada na sua vida?
1: Não, nós temos um plano enorme, o problema é que o país não vai para frente e, e, e agora a gente está com muita esperança disso, né? Quer dizer, tem um grupo de investidores que comprou o terreno lá em Trancoso, a obra está paralisada em função dessa crise econômica, mas já há uma perspectiva de retorno agora. E temos aí diversos outros projetos aí que a gente trabalhou muito nele, eu acredito muito. A estrutura de operação hoteleira que a gente tem, que hoje está só focada em Itacaré, sustenta aí 5, 10 hotéis. Então, ela está tá pronta para ser expandida. Agora, aproveitando aqui esse espaço, Felipe, eu vou aqui, talvez alguém nos ouça, está certo, para ajudar, nós temos aí um entrave, dois entraves muito grandes, mas eu acho que o principal deles é o seguinte, e você há de concordar comigo, um deles se chama Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem que ajudar, ele tem que financiar esse tipo de, 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 de produto. O nosso
0: turismo não vai para frente se a gente não tiver funding. Na verdade, seja no Nordeste, seja lazer, seja resort, seja hotel no Brasil, você não tem funding. Né? Aí acaba derivando para o condotel, para a multipropriedade, né? Ou porque não, não existe funding. Né?
1: Eu falei Banco Nordeste porque o Banco Nordeste é para uh, ajudar o Nordeste. Né? E, e, e não tem... a indústria hoteleira de, de turismo ela é a melhor indústria que existe, porque ela emprega, ela treina, ela não tira o empregado da sua cidade natal, então ele vive feliz. Eu tenho, local. Eu, tenho,
0: eu tenho um exemplo meu e um seu, vamos dizer assim. Eu tenho, eu tenho um resort em Alagoas, né? como você sabe, o Ilua, na Barra de São Miguel, o maior empregador da cidade, uma cidade com 6 mil habitantes. Nós temos lá 270 funcionários, grande maioria local, né? pessoas, famílias inteiras que dependem daquilo. E você monta ali a, 10, a 20 quilômetros de distância, 15, tem um polo industrial onde você tem indústrias gigantes né? com 15 funcionários. Né? Então, assim, e não só isso, o impacto. É, desse desse hotel como o Chá em Tacaré certo? Ou Ilua na Barra de São Miguel, é brutal para aquela comunidade. Eu nunca me esqueço, é, falando com algum de vocês, e falando sobre um, uma pessoa que era o sommelier, a gente teve algum bate-papo que estava naquele momento, ou na Argentina ou, na, ou no Chile, né, lá do Chá, e que essa pessoa tinha começado como ajudante de jardineiro. É. Né? Eu nunca me esqueci disso, o impacto é. né, desses empreendimentos na vida das pessoas, é de, bom, é, 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 e assim, muito, e não é politicamente visto é, como deveria ser. Né? Pois é, e eu vejo
1: o pessoal, por exemplo, o, o BNB é um banco que você vê os, os administradores os profissionais são fantásticos, mas eles estão seguindo regras muito, muito restritas, uma 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 política maior para que isso seja implementado, porque é, é um sacrifício você conseguir um financiamento, você conseguir... É muito uma... difícil. É muito difícil, entendeu? E isso, isso retarda o, o, o crescimento do país quando tem gente que quer investir, gente que quer fazer, gente que quer pegar o dinheiro, gente que tem garantia para o dinheiro, está certo? E o banco está preso por causa de regras. Então, o governo precisava destravar isso. Segunda coisa é o a, a, o transporte aéreo, né? Quer dizer, eu vi aqui em São Paulo e li que semana passada o governo da Bahia fez a mesma coisa, dando incentivo no ICMS do combustível. Alagoas também já fez isso. Isso isso é fundamental. Isto é fundamental, porque isso vai desenvolver, vai levar mais gente para aquela Agora,
0: região. Nós, eu, aqui é uma luta antiga nossa, né? é. o transporte aéreo regional. Não regional, não. é isso aí. É. Eu me lembro de uma vez que a gente fez um evento em Alagoas, em 2009, talvez, a presença do Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, com vários governadores, né? outros ministros, e a gente fez, inclusive, uma carta para o presidente da República, Lula, onde os governadores entregaram essa Isso. carta pedindo incentivo ao, ao transporte aéreo regional, mas o lobby das empresas aéreas é, sempre é maior, né? A minha grande esperança, o turismo, como a gente sabe, é acessibilidade, né acessibilidade, seja terrestre, seja aéreo. E eu, você é um grande defensor. Né? Toda vez que a gente está conversando alguma coisa de ação da, da, da DIT, da Autentidade, você sempre está lá falando, ó, acesso aéreo regional. Acesso sem isso a gente não vai, não vai conseguir chegar é, fora das grandes não. capitais. Né? Agora você não está falando aí de um terceiro ponto, né? que é o licenciamento ambiental. É. Você é uma pessoa que, que conhece profundamente... Queria que você contasse um pouquinho da sua história nessa área, como é que você se meteu nisso, foi necessidade, eu acho, né, pelos projetos. Uhum. E se você está acompanhando essa lei de licenciamento ambiental que está, tá, acho que está para sair aí né, no, na Câmara, uhum. alguma coisa sobre isso. É, eu, quer
1: dizer, na verdade, a, a barreira de entrada que ninguém sabia na época era o licenciamento ambiental, muito em cima do CONAMA 303 da época, tá
0: certo Quer dizer... Não só isso, eu me lembro que a gente a gente em parceria também, né? A gente atuou muito, nessa né, tecnicamente você tinha uma equipe fantástica, que era a LC 140, a LC que a lei complementar à Constituição que definiu Competência. Né? A competência para o licenciamento ambiental dos entes federativos é. Eu me lembro que ali a gente tem uma participação é. gigante naquilo ali Porque você fazia um licenciamento por o órgão estadual Aí vinha o federal dizia que vamos é. dizer que era ele E o Ministério Público, como não tinha nada definido, dizia, parava a obra com base nisso Essa foi uma conquista muito grande e, e, e da qual acho que a gente tem que se orgulhar muito né?
1: é? é foram, foram lutas difíceis, né? É, mas o time era muito bom e eu acho que o bom senso também venceu, né? Mas você veja, o Código Florestal Novo, que foi resolver esses problemas todos, eles são de 2016, se não me engano, uhum. não é? Então, você vê, olha quantos anos se passaram e quanto sofrimento aconteceu uhum. até chegar lá. Só para você ter ideia, é, nós como, como empresa, nós temos uma área na região lá de Trancoso, que ela sofreu uma ação civil pública em 2003. 2003, 2003 2004, ele sofreu uma ação civil pública. Até hoje... Essa ação civil pública está em Brasília ainda no, 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 no STJ. É, é inacreditável. Quer dizer, na verdade, ela não serve para mais nada. Porque vamos imaginar que o, o STJ chega e fale, olha, está ok, pode fazer tudo que estava aí Já não serve mais é, porque é. O, o Código Florestal Novo já mudou toda a legislação, o plano diretor da cidade já mudou. Quer dizer, é inacreditável essas coisas no Brasil.
0: né ah, E você, você lembra bem disso aí na verdade é, a gente todos nós a gente eu você e tantos dezenas centenas de empreendedores queriam fazer empreendimentos no nordeste é, mas a gente nunca conseguia você vê a quantidade de empreendimentos que saíram no nordeste foram muito poucos de resorts, não só por causa da crise mas porque ninguém conseguia licenciar é. porque, e aqui a gente não está falando de ter lei flexível nem nada disso não é apenas a regra definida Isso, né é. você fazer quantas pessoas eu conheço que ficaram seis sete oito nove anos licenciando o empreendimento com uma equipe técnica multidisciplinar de primeira qualidade, analisada por uma equipe técnica multidisciplinada de primeira qualidade dos órgãos ambientais, que depois disso tudo vem o Ministério Público e diz que não concorda e simplesmente para, aciona na, na justiça o funcionário público, intimida o funcionário público, muitas vezes por questões ideológicas, né? E para mim, o único caminho que a gente tem realmente é que a legislação fique clara, por mais difícil, dura que ela seja, né, é, Mas a gente sabendo a regra do jogo antes. Eu acho que está melhorando, mas eu queria saber exatamente isso, se, se o Sindus e se você estão acompanhando a, a nova lei de licenciamento ambiental no Congresso.
1: Olha, a gente acompanha não acompanha, não estamos acompanhando tão de perto, é, mas o, a informação que a gente tem, que parece que ela melhora em alguns pontos, piora em outros pontos, está certo? Mas, de uma forma geral, ela é positiva. Eu vejo aí o movimento do Ministério do Meio Ambiente, que ela vem fazendo ultimamente em relação a essas... A, a todas essas uh, tratativas aí, e muitas delas são corretas, não sei se a forma como está sendo feita é a melhor, mas são todas corretas, tá certo? E, mas eu acho que essa parte do, do licenciamento ambiental, ele ficou, a partir do Código Florestal ele ficou para o nosso setor, porque eu vejo que o licenciamento ambiental também, ele, essa lei aí nova, ela está muito focada na infraestrutura, né? Nas rodovias e tal, nem tanto no nosso setor, né? O, o Código Florestal, ele de certa forma, ele, 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 ele deu um norte interessante para a gente, pelo menos a gente já sabe melhor o que fazer. A gente já sabe as restingas, elas, elas são classificadas, tá certo? Apesar dos estados ainda não terem classificados essas restingas, eu não, né? eu não
0: sei se você lembra, Zé Romeu, a gente lá 10 anos, 11 ou 12 ou atrás, a gente fez uma reunião com diversos biólogos em Salvador, é, de todas as empresas, definindo a largura do, do, das plantas, do, é, do tipo de o folha, tipo, né? exatamente é. para contribuir com isso aí. É.
1: Mas ele, mas hoje, hoje já está melhor, né? a, a, a parte da competência também já ficou uh, mais fácil. Essa também. questão da
0: competência da LC 140, onde quem fiscaliza, quem licencia, foi fundamental é, também. Né? É, é.
1: Enfim, eu, eu acho que hoje o ambiente ele é um pouco melhor, não é ainda ideal, mas ele já fica bem bem mais claro o que você pode fazer, como você pode fazer. Eu não tenho visto muito problema nesse, nesse setor, você sempre tem o risco do Ministério Público vir questionar depois tal, mas se existe uma lei, tem uma regra, você vai seguindo essa,
0: essa e regra E toda. com o passar do tempo, né, os excessos, que a gente viu muitos excessos serem feitos pelo Ministério Público, é, é, grande maioria deles é com base ideológica, e sem, sem embasamento técnico. E, e o que eu percebi, não sei se é a sua opinião também, é que, óbvio, atrapalha o timing do investidor, assusta os compradores, muitas vezes inviabiliza o empreendimento. Mas quando você vai ver o resultado final na justiça, depois de três, cinco, dez anos, quase sempre é, a vitória é do empreendedor. E isso vai criando também a jurisprudência. Né? É. Então,
1: Mas isso daí acaba com o empreendimento, né? É, e, é isso que eu estou falando. Por exemplo, nós Mo lançamos... Morreu muita gente pela frente. Não, nós lançamos na época, em 2009, nós lançamos um empreendimento uh, em Santa Catarina e estava totalmente licenciado, tudo perfeito, tudo correto. Nós tínhamos feito ainda visitas ao Ministério Público para não ter nenhum problema, tá? lançamos, vendemos 30% do empreendimento e aí veio uma ação civil pública e aí começa aquela história toda que você sabe, o prazo deles é o dobro, daí joga daqui, joga de lá, até hoje não resolveu. Tivemos que devolver os recursos para todos os compradores e a área está lá. E vamos me imaginar o mesmo problema, se hoje ele for liberado, o produto que está ali... Ele já não é um produto uh, atual, você entendeu? Quer dizer, eu vou ter que fazer tudo de novo.
0: Quer dizer, é uma loucura. Agora isso tudo aí a gente está falando de imobiliário turístico, licenciamento ambiental, greenfield. Mas você tem uma construtora né, aqui em São Paulo, fala um pouco mais sobre ela. Tem feito coisas muito bacanas né? na cidade de Matarazzo, né, que acho que vai ser uma obra emblemática não só para o Brasil, mas para o mundo aí que vocês estão fazendo ali. E fala um pouquinho sobre ela e também um pouco sobre o papel, o seu papel nela, o seu sócio, o máximo, o que é que cada um faz com as suas divisões internas lá.
1: É, é realmente essa, essa obra é uma, é uma obra é, realmente maravilhosa sobre o aspecto é, técnico, sobre o aspecto de engenharia, é, sem contar a parte do produto que, Felipe, eu, eu posso te dizer com certeza que o hotel... Você vai poder rodar muitos hotéis no mundo. Vai ser difícil você encontrar algo melhor do que o que você vai ver lá. É de uma... Sufici...
0: Explica para a gente qual é o produto, porque muita gente não, não tem conhecimento. É um hotel, é um, é um Rosewood,
1: que é uma cadeia internacional de altíssimo padrão. Uh, o projeto é Philip Stark e Genovell. Então, é uma coisa extremamente o que diferenciada. É no mundo. Uh, e, o, e a qualidade e uh, o cuidado dos materiais, é, um, é uma loucura aquilo, é uma loucura. Então, eu acho que final do ano que vem. E qual já, é o papel de vocês lá? Nós, somos, nós temos um consórcio, a RFM, junto com o Sérgio Porto, e nós somos responsáveis pelas obras do hotel e do residencial, que tem vários produtos dentro do complexo. Né? Você tem um prédio. É, comercial, você tem o hotel, você tem o residencial e você vai ter um, 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 um mall ali. E nós somos responsáveis pela parte do, do residencial e do hotel.
0: E, e, e como é aquela, aquela coisa que estão fazendo lá, a obra meio suspensa? Como é que é aquilo? É, né?
1: aquilo é uma loucura, porque é, ela é uma área totalmente preservada, né? Ela é uma área tombada. Que
0: patrimônio é aquele que é tombado?
1: O, o Condefat, né? E o, e o Compresp, os dois as duas as duas É... A, a capela, a, toda a parte onde era antiga maternidade uh, e a parte do, do retail também que é todo tombado. Então, ima, imagine aquela capela e você fazer debaixo daquela capela oito subsolos. Então, nós tivemos que criar toda a estrutura para baixo dele para você deixar, o subsolo, deixar a capela intacta, né? E o mesmo na maternidade, oito subsolos para baixo. Então, tem ali Pilar, que ficou no ar. Foi uma obra de engenharia... Engenharia de verdade, né? De verdade. Aquilo, né?
0: tecnologia dentro de casa?
1: Olha, o grupo de consultores e de projetistas é todo brasileiro, é fantástico, tá certo? O que teve ali foi uma consultoria externa mais na parte do concreto, porque o, a exigência do concreto é que ele fosse um concreto é, cinza, então... Uh, isso daí é uma coisa que demandou muito, mas a, a empresa proprietária, né, o Boulevard Matarazzo, conta ali com uma equipe técnica fantástica, liderada pelo Maurício Bianchi, que eu acho que você conhece, é. e o Maurício ali tem um, ele que tem um o mérito aí de ter, uh, digamos assim, é, agregado todos esses projetistas, todos esses técnicos durante o Nós só estamos executando o que eles ali determinaram. né?
0: Zé Romeu, isso aí é a obra que você mais se orgulha?
1: Sim, sem dúvida, é uma obra importantíssima. Quais é, foram as
0: outras na sua carreira aí? Teve alguma que marcou vocês?
1: Essa obra que eu te falei no começo, que era de, de 85 desse prédio, foi uma obra muito importante para gente porque ela, enfim, porque ela foi um marco, né, nessa, nessa, na, nessa coisa toda. A obra do, do Clube Médio foi uma obra muito importante também pelo prazo e pelo desafio. É, junto com o um grupo de incorporadores também nós trouxemos o produto Loft para o Brasil em 97. Isso foi uma coisa que também bem bacana. Fizemos Loft 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos Grand Loft 1 um e 2. Foram sete prédios que a gente fez. Uh, desse, então, desse assim, produto?
0: pioneiro no, em Loft, pioneiro em BIM, pioneiro em ISO 9000. É, em BIM não,
1: BIM foi o um sindicato, né? Ah, Quer é dizer, perfeito. foi o um sindicato, mas uh, te, teve várias um coisas é. aí que a gente fez. Isso que foi para contar, né? Isa
0: é. e, e Romeu, hoje em dia, onde é que você está gastando mais energia?
1: Hoje eu gasto mais energia na, na para deixar uh, essa parte do, da expansão dos hotéis encaminhada, quer dizer, então eu gasto energia com isso, mas eu diria que hoje, devido à dificuldade que foi 2018, eu diria para você que 2018 foi o pior ano dos últimos 40 anos em termos de, de construção, pelo menos para nós foi, e mas deu uma recuperada bacana esse ano, então eu gastei muita energia de, é, nisso, acho que 70%, 75% do meu tempo está na consultora.
0: E... e a pergunta que eu fiz, como é que você divide as funções lá com o Márcio? Sim.
1: O, o Márcio, a gente a está gente muito junto em tudo, né? exceto na parte de, uh, do hotel que eu cuido e ele cuida muito das, da parte de concessão, a gente está entrando muito também nessa parte de concessão. Né? Então ele cuida bastante disso, a consultora a gente uh, divide bastante aí, o nosso tempo, e é isso, mas aí trabalha na mesma sala, então é tudo muito dividido assim.
0: E me diz uma coisa, o, e o que é está que me tirando o sono? Seja sobre o presente, seja sobre o futuro.
1: <risos> não, o que está me tirando o sono...
0: está ah, me preocupando aí?
1: Não, o que me preocupa realmente é essa necessidade dessas reformas acontecerem para o país poder ir para frente, porque eu acho que nenhuma empresa aguenta mais passar <risos> o que a gente passou no ano Entendi. passado... E nos últimos anos. É, quem, dizer... ser,
0: quem chegou vivo até aqui é um herói, não
1: né? é, é? É, um herói, mas uh, deu algumas escoriações, então, precisa, o país precisa ir para frente. Então, eu acho que todo o nosso esforço é para fazer
0: que o país faça uh, E você está animado aí com, com a perspectiva do mercado? Muito. O que você muito... acha que vai acontecer em termos de intensidade e time aí? Eu estou
1: muito animado, porque eu vejo aqui em São Paulo, eu tenho andado o Brasil também, mas aqui em São Paulo está mais Uh, está mais nítido isso, isso né? Acontece primeiro em São Paulo é. né? Os lança Depois da eleição Teve vários Houveram vários lançamentos Os lançamentos foram muito bem Venderam muito uh, Eu diria para você Que o preço ainda está Defasado Uns 30% do que deveria ser mas, uh, mas Não interessa, começa a girar a roda Eu vi uma apresentação Essa semana onde a indústria de materiais, ela está com uma capacidade de 70%, então tem aí 30% ocioso ainda. Isso é bom porque uh, tem um colchão para não haver aumento de preço. Não pode haver aumento de preço, porque os preços de venda estão muito uh, apertados, se houver aumento de insumos, isso daqui pode ser uma catástrofe. Mas pelo que eu vejo, nos, nos próximos dois anos, isso
0: não deve acontecer. Né? Agora me diz uma coisa, Romeu, a gente viveu aquele período de... de exuberância de excesso de liquidez, né? 12, 13 anos atrás. É, você acha que isso volta? É, porque eu estou conversando muito com o pessoal da Faria Lima as pessoas estão começando a dizer que que está começando a ter uma liquidez e que eles imaginam que daqui a um par de anos vai faltar projeto e aí começa a bobagem a ser feita de novo. né? É, como é que você está vendo isso? Você acredita que isso vai acontecer?
1: Ah, eu acho que a gente aprende, né? O mercado aprendeu bastante. Aí. Você aprendeu,
0: mas deve ter muita gente que não sofreu, ou passou pelaquela crise de dez anos atrás. Né?
1: É, é, é. Isso daí pode ser que ocorra mesmo, né? Pô, mas eu acho que cada, cada momento é um momento, cada realidade é uma realidade. Então eu, eu não vejo repetir o que aconteceu. Nunca repetiram-se as coisas. É, que aconteceram no passado. Vão aparecer coisas diferentes, né? Vamos ver o que vai acontecer de você, você
0: abriria de novo um capital na Bolsa?
1: Não, eu não abriria o capital na Bolsa. Eu acho que para uma empresa de mercado imobiliário, naquela época, eu acho que ela foi muito sofrida, é, vários, é, várias, várias premissas que eles falavam, lembra, você deve se recordar, mas quanto que você vai lançar, quanto que você vai vender. VGV. Isso, VGV, aquela coisa toda, isso, daí não, isso aí não espelha, né? O, é, o,
0: o mundo o, real da gente o, vive. O né? mundo real. Acabou então, virando uma coisa financeira de curto é, prazo, muito guidance é, e pouco real estate é, mesmo.
1: Eu gosto muito de sócio, eu tenho muitos sócios em muitos negócios, porque eu acho a sociedade boa, porque é uma troca de ideias. sócio bom, né? <risos> porque você tem uma troca de ideias interessante, você divide o risco e você divide o sucesso também. Então, eu agora uh, eu acho que o mercado acionário ele tem uma outra uma outra visão a é, e, enfim, eu acho que não... Eu, eu não abriria, tô ficando velho já também, não Felipe?
0: <risos> Mas um ping-pong aqui para a gente terminar, Zé meu primeiro lugar, quem é uma pessoa que lhe influenciou? Um ídolo seu alguma pessoa que que lhe influenciou nessa jornada aí? Parente? Profissional? Olha,
1: eu acho que pode ter sido uh, aqueles exemplos que eu via quando eu estava na faculdade, né? que Eu vi uma Gomes de Almeida Fernandes, que era uma empresa fantástica... Eu via muito esse tipo de, de, de empresa, que a Gomes de Almeida Fernandes, já que tocamos, eu falei dela aqui, para mim é uma empresa, foi uma empresa modelo, porque na minha época ela era como se fosse uma faculdade, né? Quer dizer, você, as obras que ela fazia, os produtos eram tendência, né? Ela lançava um produto e aquilo virava uma tendência. Dois dormitórios, três dormitórios, os flats, né? Ela que colocou então. Da, no meu começo a Gomes de Almeida foi uma empresa que muito é aguafilada É, era é, a Gomes de Almeida cara, espera, Fernandes não tem depois nada mudou a ver com muito com o é, que, que de é de hoje, hoje né é.
0: É, e diz uma coisa o que é que ninguém sabe a seu respeito
1: Eu acho que não tem nada que não saiba não você sabe que eu sou bastante aí é, falo bastante então não tem algum hobby? algum ah Rob eu tenho sim eu adoro viajar Felipe Adoro. Esse então, eu você acho trabalha que eu... com o que você é. gosta
0: de fazer. Né? É, o que eu... é, infelizmente
1: a gente acaba indo para o mesmo lugar é, e a gente é. vai no lugar e tem problema, né? Mas eu gosto muito de viajar.
0: É, bacana. E me diz uma coisa, conselho para o jovem Zé Romeu. Uma coisa que você poderia falar hoje para o Zé Romeu com 20 anos de idade aí, para fazer diferente. É, isso é uma coisa interessante,
1: é. né, Felipe? Porque eu tenho visto aqui no Brasil e tenho visto fora do Brasil, eu tenho um filho que faz faculdade nos Estados Unidos, então... Eu rodei uma série de universidades com ele e eu vejo muito lá. Ninguém quer fazer engenharia civil, Felipe. Ninguém. O engenharia civil é uma coisa que eles não querem, não querem saber. Eles querem fazer é incorporação, mas a construção ninguém quer fazer. Porque é, é, é difícil, né? É uma responsabilidade, é, um tra... é, é longo também, né? Você demora no mínimo 10 anos para você conseguir é, tocar uma obra, tá certo? Então... Eu diria que voltem para a construção, porque eu estou vendo, eu tenho recebido, Felipe, muita, muito jovem, que porque você concorda que você abriu uma incorporadora, não tem barreira, né? Quer dizer, você é, arruma o capital, arruma um terreno, faz o projeto e tal. Só que, e eu tenho recebido muito desses jovens, porque... 70% do custo disso daqui está na construção, né? 60%, 60%, 70% está no custo da construção. Então eles estão na mão da O resultado dele está na mão da, da, das construtoras. Então, eu acho que eles têm que voltar um pouco para a construção também, porque é o insumo mais importante
0: do produto deles, entendeu? Ah, entendi, bacana. Zé, a gente vai ficando por aqui. Tem alguma coisa mais que você queira complementar, não? Nada.
1: Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar com você de novo, agora que eu vejo que você está mais. Tranquilo, né? Estamos juntos no conselho da Adite, né? agora
0: só dando palpite. A falou da Adite aí, me conta aí, como é essa história com a Adite
1: aí. Né? Pô, a Adite para mim é uma coisa muito interessante, porque é, eu conheci a Adite através do, 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 do Felipe, né? Para mim, mim, a Adite sempre foi o Felipe. Aí, é, sei lá, 12, 13 anos atrás, obstinado Sim. por aquele por aquele produto que estava começando a nascer no, 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 no Brasil, né? e era o produto que a gente acreditava também. E eu acho que a gente continua acreditando nisso, né, Felipe? Uh, sofremos muito esses anos, eu acho que esse produto vai voltar, ele vai voltar muito forte, um pouco diferente do que era, mas ele vai voltar muito forte. Nós vimos aí a briga por compra de terreno, a exorbitância dos valores que foram os terrenos e depois esses terrenos sendo valorizados a zero, né? Quer dizer, então, tem uma oportunidade enorme aí no ar para
0: voltar. Muito bacana, Zé. Prazer enorme, sou seu fã. Muito obrigado Recife, aí. Recíproco. Um abração. Fala. Este é o Match Podcast, uma parceria com a Dito Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.